0: Herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator. hallo, ihr Lieben. Heute ist mal wieder Talk Time und ich habe heute wieder einen fantastischen Gast da und das ist die liebe Petra. Petra Schütz, die Gute. Und es ist im Prinzip ein Blind Date, weil wir sind uns noch nie live begegnet und die liebe Hi. Petra ist eine Empfehlung. Ich habe Empfehlung bekommen für dich, dass ich dich interviewen muss, unbedingt. Und äh, ich habe eine Lobeshymne gehört, das glaubst du gar nicht. Was für ein toller, sympathischer, liebenswerter Mensch du bist. Netzwerker und ähm, immer für jeden ein gutes Wort hast. Und vor allem so konkurrenzlos durch die Welt gehst. Sehr erfahren, weil du wohl auch viel Kontakt mit anderen direkt vertrieben hast und hattest. Und auch wenn jemand eine Frage hat, immer wieder gerne zu dir kommen kann. Und du würdest wirklich in den Himmel gelobt. Und da habe ich gedacht, oh wei, wenn ich dich nicht in den Talk hole, bin ich dumm. <lacht> also das muss ich machen. Und deshalb danke ich dir von ganzem Herzen, dass du heute da bist und mein Gast bist. Und vor allem ein bisschen was aus deinem Leben verrätst. Und ich sehe, du bist ganz verlegen. <lacht> weil wir, wir zoomen ja hier und die liebe Petra sitzt mir gegenüber und guckt so ganz, äh, oh, was erzählt die da? Weil also, ich wollte gerade sagen, weil mein Mann ist nicht im Direktvertrieb, <lacht> kann das noch sein. <lacht> Nein, ich weiß es. Ja. Nee, super und ähm, du würdest mir wirklich ans Herz gelegt, wenn wir jemanden interviewen und wenn jemand gehört werden muss, dann bist du das und oh, ja. ja, das ist toll, oder?
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich was ganz Besonderes und die Personen schätze ich auch wirklich sehr, obwohl wir grundverschieden sind und doch wieder sehr ähnlich, aber ich schätze sie sehr.
0: Ach, sehr schön. Das sind ja meistens sogar so die Besten, weißt du, ja. wenn so ein bisschen Unterschied da ist. Ja, Ähnlichkeiten sind auch gut, aber die kennt man ja. <lacht> und dann ist manchmal die Inspiration bei dem, was anders ist, echt prima und kann man sich ganz toll austauschen. Ja, weil die denken anders. Ne?
1: Und mm. dann kriegt man mal, mal so ein bisschen einen ganz anderen Input. ne? Und das finde ich einfach toll.
0: Genau. Ja, und jetzt gucken wir mal, welchen Input du uns heute gibst. Aber keine Angst, ich stelle die Fragen ja vorher schon. Also die, die das schon verfolgt haben, den Talk, die wissen, dass ich die Fragen schon vorab schicke an die Interviewpartner und die antworten einfach schon mal drauf. Und dann lesen wir nur noch die Fragen vor und unterhalten uns einfach mal locker drüber. Und da wird immer meist, oder eigentlich immer, ein echt ganz interessantes Gespräch draus. Ich bin mal gespannt. Und dann legen wir auch direkt los mit der ersten Frage. Ist das okay? Ja. Okidoki, also. Die erste Frage aus der Kindheit. Was wolltest du als Kind mal werden? Und daraufhin hast du geantwortet, ich wollte ab der fünften Klasse Fotografin werden. Okay. Warum? Fünfte Klasse ist ja schon jung. Was hat dich an die Fotografie geführt? Das war total spannend.
1: Und zwar bin ich dort in der Schule in einen Foto-AG-Kurs gegangen. Und das hat mir einfach total viel Freude gemacht. Ich war... Grottenschlecht. <lacht> ich weiß nicht, was das für komische Fotos da vor, was weiß ich, vor 40 Jahren oder was weiß ich, wie lange das schon her ist. Das ist Kunst. Ja, mag sein. Damals noch mehr auf Film. Ne? also Dunkelkammer entwickeln und sowas alles. Ne? Und ähm, ja, da hat sich das irgendwie festgesetzt. Ich fand das toll und ich wollte das unbedingt
0: werden. Bist du es geworden? Ja. Ah, du bist also auch Fotografin, <lacht> siehst du? Soweit habe ich nicht recherchiert. Cool. Hobby oder beruflich Fotografin? Ich bin beruflich Fotografin gewesen.
1: Mhm, okay. Also ich habe wirklich die Ausbildung zur Fotografin gemacht, habe dort auch gearbeitet, war auch äh, fast 15 Jahre lang selbstständig als Fotografin, habe ähm, Kindergarten- und Schulfotografie gemacht, weil ich das wunderbar mit meinen Kindern einfach vereinbaren konnte konnte ich morgens ähm, einfach dort in die Kindergärten und in die Schulen gehen und habe dann nachts am PC gesessen und alles bearbeitet. Ja, das war schon auch eine tolle Zeit.
0: Das heißt also, du hast dich verbessert, wenn du sagst, du warst den fünften Grotten schlecht. <lacht> Hoffe ich, dass deine Fotos später besser waren. Aber da gehen wir mal von aus, oder? Ja, <lacht> ja, ja cool.
1: Ich mich verbessert.
0: Aber man ist ja auch, wenn man es nicht beruflich macht, Fotograf bleibt man doch immer, oder? Du gehst doch bestimmt mit einem anderen Blick durch die Welt. Als jemand, ja. der nicht fotografiert.
1: Ja, ziemlich. Ich gehe aber auch entspannter durch die Welt, ne? weil man einfach viele Leute vor der Kamera hatte und ähm, man ist auch barmherziger einfach, weil ich hatte alles. Also kräftige Personen, nicht so kräftige und immer gerade, wenn Frauen dann kommen, oh, ich sehe nicht so toll aus oder so, dann denke ich immer, komm, zeig mir dein Herz und du bist dann wunderschön. Ja, und das erlebe ich halt einfach ganz oft und dadurch, ähm, man geht anders durch die Welt.
0: Schön, ja. das ist wirklich schön. Manchmal sollten man wir uns vielleicht selber durch einen Fotografenblick betrachten. Ja. ja. Und nicht im Selfie-Modus mit dem Weichzeichner, sondern durch den echten. Ja. ja, sehr cool. Also du hast deinen Kindheitsberuf, deinen Traumberuf wahrgemacht. Das ist nicht oft. Cool. So, wofür bist du deinen Eltern dankbar? Das ist die nächste Frage. Und hier ist die Antwort, dass sie nicht alles so ernst genommen haben. Dass ich eine tolle Kindheit mit meinen Geschwistern hatte und dass wir immer alle noch eine gute Beziehung haben. Was haben die nicht so ernst genommen? Was meinst also, du damit? Zum
1: Beispiel in der Pubertät, wenn man da mal irgendwas angestellt hat oder die. so, ja. Also da gab es dann schon mal irgendwie natürlich auch eine Konsequenz. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, aber das wurde jetzt nicht vorgehalten ewig oder, sondern man hat danach dann einfach weitergemacht. Und das finde ich im Nachhinein, finde ich das schon eine tolle Sache, weil meine Kinder sind selber in der Pubertät oder auch schon wieder raus. Und das ist schon eine Kunst, ja, dass man ähm, das auch wieder dann loslassen kann. Das gelingt mir nicht immer. Und äh, da finde ich das im Nachhinein, wie meine Eltern das gemacht haben, schon cool. Ja? Mhm, dann war die recht entspannt, oder? Ähm, ja. Bei mir nicht ganz so, weil ich die Erste war. Ich bin die Älteste von fünf Kindern. Du hast sozusagen
0: die Geschwister-Arschkarte gezogen. <lacht> von fünf Kindern, ja, das ist dann schon eine Nummer, ja. Mhm.
1: Ja, aber ähm, finde ich im Nachhinein ähm, schon. Haben sie es relativ entspannt genommen.
0: Mhm. Schön, weil ähm, du schreibst auch, du hast eine schöne Kindheit, eine tolle Kindheit mit deinen Geschwistern gehabt. Ich meine, du hast dann noch vier Geschwister. Das ist schon... Also da haben deine Eltern aber auch, denke ich, einen guten Job gemacht. Ne? Wenn ich überlege, ich habe jetzt nur einen Bruder, wir hatten auch eine gute Kindheit, toll und so, aber wenn ich überlege, was da manchmal für ein Zoff war mit dem, wir waren mhm. ja nur zu zweit, was ja. geht da ab mit fünf? Ja. ja, da war bestimmt Tumult und Halligalli ja. bei euch daheim. Seid ja. ihr Mädchen, Jungs, wie ist das verteilt? Mhm. Also wir sind so, ich sage, erst
1: kommen wir vier Kinder mhm. und dann kam meine Schwester, das war noch so ein absoluter Nachzügling, da war ich 16 Jahre alt, da wurde sie geboren. Ach, ist ja wie eine Mama fast, so eine Teenie-Mama. Ja, äh, war das auch manchmal so, ne? Und dadurch sind wir, ähm, kommen zwei Mädchen, dann kommt unser Hahn im Korb, dann kommt unser Bruder und dann kommen nochmal zwei Mädchen. Okay, also
0: eine gute Mischung im Prinzip. Ja, ja. auch alterstechnisch schön durcheinander, alles da.
1: Ja, die ersten vier halt, wie gesagt, ganz dicht, Ja. Ne, innerhalb von fünf Jahren, glaube ich. Oh, okay. okay ja. Also ganz ja. dicht und dann nochmal unser nachzügling Wir ja, nennen mal irische Vierlinge.
0: Ja. <lacht> okay, ja cool. Also da hast du ein turbulentes Leben, aber das heißt, du hast aber auch gelernt, ja halt mit anderen Menschen klarzukommen, ne? als wenn ja. jetzt so als Einzelkind, sondern du, die sind ja auch, Geschwister sind ja auch alle verschieden. Ist ja ja, oh, wie der andere. ist
1: Wir sind auch wirklich ja. als Kind sehr, sehr verschieden gewesen und dadurch, ja,
0: Jo, Dann hatten wir die nächste Frage und da hat dein Vater, okay, also gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging, welcher war das? Und da hast du geantwortet, mein Vater hat mir eine Vision mitgegeben, da dachte ich, oh, spannend, die mich aber jahrelang aufgeregt hat. Er hat gesagt, ich werde mal LPG-Vorsitzender und jetzt habe ich mir doch die zwei Minuten genommen, die ich noch hatte und habe mal gegoogelt, was meint die denn mit LPG und da kommt jetzt das kann kein Französisch, Laboratoire de Planetologie oder das Landespressegesetz oder landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft oder landwirtschaftliches pra Pachtgesetz, ich habe erst Prachtgesetz gelesen, landperiodisches Gitter, LPG-Biomarkt GmbH, ähm, Liquided Petroleum Gas, Lovely Pretty Girls oder staatliches Luitpold-Gymnasium München. Was meinte er konkret? <lacht>
1: Also das finde ich ja mega spannend, was du in der kurzen
0: Zeit da alles rausgefunden hast. Ja, das hast. war, während der Kaffee durch den Vollautomaten gelaufen ist. Mach nur Wikipedia LPG, da kommt alles raus. Also
1: Spannend, ich muss unbedingt gucken. Ich finde
0: manche anderen Begriffe sehr gut, obwohl ich die auch wieder nicht kenne. Und vor allem meine Aussprache. Aber erzähl mal, was, was meint er? Was, was konkret solltest du da werden? Also, ähm, die das natürlich
1: wissen, die hören dann sofort, dass ich ein DDR-Kind bin.
0: Ah, das Landburg ist mir da
1: nicht so ganz geläufig. LPG heißt Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft.
0: Okay, alles klar. Ja. <lacht> ein DDR-Kind. Okay. Ich
1: bin ein DDR-Kind, genau, mhm. und ähm, im Übersetz heißt das, ich werde Chef.
0: Alles klar. Ja, ja, bist du ja auch irgendwie geworden, oder?
1: Ja, aber mich hat das die ganze Zeit immer, deswegen habe ich gesagt, das hat mich aufgeregt, weil ich habe das eher negativ aufgefasst. Also ein Chef ist der, der irgendwie bestimmt, der rumschreit, der irgendwelche blöden Anweisungen gibt. und DDR-Chef halt. <lacht> der, der keine Ahnung hat oder was weiß ich. Ja? Mhm. Also ich fand das die ganze Zeit negativ. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, es hat mich jahrelang aufgeregt. Aber eigentlich hat er wirklich recht. ja Weil auch ein Chef kann super gut organisieren. Zum Beispiel ne? behält alles so gut im Blick vernetzt die Menschen untereinander. Und deswegen sage ich mittlerweile, aber es hat wirklich viele, viele Jahre gebraucht, dass ich das jetzt positiv sehe.
0: Was konkret, welche Eigenschaft hat er denn dir zugesprochen? Also was hat er denn in dir gesehen, dass er daran geglaubt hat, dass du mal Chef wirst oder Vorgesetzter? Ähm,
1: das wüsste ich gar nicht so ganz genau, weil für mich war das einfach negativ behaftet, weil er eher so davon ausgegangen ist, ich bin immer so der Bestimmer, ne? mhm. Also ich bin der Bestimmer und ich sage immer, wo es lang geht, so in der Art. Und das fand ich negativ. Das hat mir nicht gefallen. Ja, aber die ganzen positiven Seiten, ich müsste echt mit ihm nochmal mich zusammensetzen und sagen, hier, Vater, was war das denn damals? Ne? Ja. ja, statt und auf Fokus
0: auf einen Punkt muss man den
1: Weitwinkel einschalten. Ja, ne? ja. Genau. und mit den Jahren, man wird ja auch mal ein bisschen weiser, ne? Ja. <lacht> ähm, sehe ich das jetzt nochmal ganz anders. Aber manchmal ist es spannend, wieder
0: an den Ursprung zurückzugehen. Alles klar. Hey, cool. Aber da hat er ja doch eine Menge in dir gesehen. Finde ich ja großartig. Und vor allem, es sind ja diese Visionen, sind ja manchmal schon so Kleinigkeiten, die uns doch führen.
1: Ja, ja manchmal
0: ist es nur ein Satz, der da ist. Es reicht nur, dass irgendjemand mal zu dir sagt, du hast eine kompetente Ausstrahlung. Das sind so Sachen, die bleiben haften. Und irgendwie fühlt man sich dann auch kompetenter zum Beispiel. Und wenn jemand das in einem sieht, das mag sein, dass es irgendwie erstmal doof klingt, ja. aber so ein kleinen Kern im Herzen. Ich meine, das, du hast das thematisiert bei der Frage. es war dir wichtig. Ja, also schon, schon krass. Ja, weil sie haben
1: so richtige, diese, diese normalen Sprüche, die Eltern machen, die wir bestimmt auch machen, die haben die nicht ähm, fokussiert, so dass man immer sagt, solange du die Füße unter meinem Tisch hast oder so Sachen. Ne? Das ist vielleicht einmal irgend sowas gefallen, aber es war nicht so ein Hauptthema bei uns gewesen. Dadurch ist mir das wirklich sehr, sehr schwer gefallen, da was zu sagen, aber dieser Satz, der hat mich jahrelang genervt und hat mich aber in den letzten Jahren, also hat mich immer irgendwie begleitet, aber ich sehe es in den letzten Jahren einfach als, da ist dieser Satz positiv geworden. Er
0: hm. ja, hat einen Samen gesät, sozusagen. <lacht> Nächste Frage. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Schule, Beruf. Ein besonderes Erlebnis aus deiner Schulzeit. Deine Antwort lautet, keine wirkliche. Ich war eher eine Außenseiterin und Beobachterin. Was ja so wieder ein bisschen für die Fotografin spricht. Ja. Ja. Außenseiterin und Beobachterin. Warst du so ein Kind, was ähm, so ein bisschen stiller an der Seite war und auch von den anderen so ein bisschen übersehen wurde? Nein. Oder ist es so, dass du jemand warst, der durch Außenseitertum auch so ein bisschen gemobbt wurde oder geärgert wurde? Ähm, weder noch.
1: Mhm. Ja, also ich war einfach, ich war nicht dieses typische Mädchen, was jetzt am Schulhof, die standen meistens alle zusammen und haben irgendwelche Lieder nachgesungen. Ich kannte die erstmal alle überhaupt nicht, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat. Und ich wollte einfach nicht so dazugehören. Mich haben einfach so andere Sachen auch interessiert, obwohl ich das gar nicht mehr so genau dir sagen könnte, was das genau war. Aber ich war jetzt nicht der Gruppentyp. Ich war auch gerne Einzelgänger. Gemobbt haben sie mich nicht, ähm, weil ich einfach eine gewisse Größe hatte. Ich war immer die Größte in der Klasse und dadurch wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus. Und ich habe auch gerne was mit eher mit Jungs gemacht. Ne? Einfach so mit den da musste ich nicht irgendwelche Lieder auf dem Schulhof singen. Was weiß ich, Helene Fischer, die gab es ja da noch nicht. Irgendso <lacht> war halt. Ein bisschen Frieden haben die immer gesungen. Wer war das? <lacht> Nicole. <lacht>
0: kennen mich aus. Ja. <lacht> das heißt, ähm, wie groß bist du? Darf ich das wissen?
1: bin da neugierig. Ähm, eigentlich gar nicht so groß, aber 1,74. 1,74 für
0: ein Mädchen
1: aber in der Generation. Glaube, ich so. glaube, das war ich schon fast mit 15 so. Mm.
0: Du ist dann schon, schon beeindruckt, dann nur mit Jungs und so. Vor allem, ja. es zeigt ja auch, dass du kein Mitläufertyp bist, ne? so mhm. gar nicht. Also alles, was so die Masse macht, du rennst da einfach nicht hinterher mhm. und fertig. Ne? Du hast deinen eigenen Kopf, du denkst über die Dinge nach und machst nicht das, was andere machen, nur weil sie es machen. Genau, ja, dann die nächste Frage. Welchen Schulfreund oder Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Hast du geschrieben? Eigentlich niemanden. Wir hatten letztes Jahr Klassentreffen und da habe ich ganz bewusst meine Schulfreundin angesprochen, warum der Kontakt auseinanderging. So ist das auch geklärt. Interessieren würde mich, was mit den Menschen aus meiner Lehrklasse geworden ist. Also ist da niemand so übrig, mit dem du ganz eng befreundet warst, diese seit Jahrhundert nicht gesehen hast oder so? Nein, nein.
1: Also ich bin nach der Lehre einfach ähm, ganz schnell weggezogen. Ähm, also ich bin ja 700 Kilometer weit von zu Hause weggezogen und dadurch lebt man sich einfach total auseinander. Ja, aber man hat ein komplett anderes Leben. Ich bin nach der Wende, ähm, bin ich einfach in den Westen gegangen, wenn man das mal jetzt noch so sagen darf. Ja, Und das haben viele einfach auch nicht so verstanden. Mhm. Okay. Da ist das Leben schon sehr
0: auseinandergegangen einfach. Ja. Man macht einfach ganz andere Sachen dadurch. ne? Ja gut, in dem Alter, man entwickelt sich ja auch noch. Und ja. dann die eine Richtung in die andere Richtung. Und dann sehr, sehr oft, wenn man in verschiedenen Regionen lebt, einfach komplett ja. auseinander. Ja. Und da ist auch gar kein Bezug mehr da. Ja, ja. Konntest du dich mit deiner Freundin da auf, der, auf dem Klassentreffen normal unterhalten? Hat das geklappt? Oder war das so eher so sehr oberflächlich, das Gespräch? So, hm, ja... Also das ist so, dass,
1: ähm, dass das meine beste
0: Schulfreundin
1: war, ähm, fast die komplette Schulzeit durch und nach der 10. Klasse kam es so so ein Bruch und ich weiß auch noch ganz genau den Tag und ich weiß auch, was da passiert ist und ich habe es nie verstanden und ähm, ich bin ein Mensch, der das sehr direkt anspricht und ich habe sie gesehen und sie war sehr offen gewesen von ihrer Art und dann habe ich mich einfach zu, sie zu ihr gesetzt und habe gesagt, nun, erklär mir das doch mal. Was ist damals bei uns passiert? Ich habe das so in Erinnerung und habe ihr die Geschichte noch erzählt von damals. Und dann hat sie gesagt: Da erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Ich von <lacht> okay. dir irgendwann nicht mal nichts mehr gehört. Und dann mussten wir so lachen, ja, und haben gedacht: Jetzt haben wir viele Jahre verschwendet, ja, wegen so einem komischen Tag, wo sich niemand mehr, wo ich mich dran erinnere, aber sie mich nicht, äh, sie sich nicht. Und ähm, es ist schade, dass es auseinandergegangen ist, aber
0: ja, jetzt ist es geklärt und fertig. Und so ist es halt auseinander, ja. 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 Aber da muss ich gerade so die Kommunikation. Ich weiß, das ist so eine kleine Geschichte, die kennt, glaube ich, fast jeder mit diesem alten Ehepaar, das seit 70 Jahren verheiratet ist und jeden Morgen am Frühstückstisch sitzt und er schiebt ihr immer so die obere Brötchenhälfte ja. zu und sie ihm die untere. Und irgendwann meint sie dann auf einmal, du Schatz kann ich mal die untere Hälfte haben? Sagt er, äh, ja, wieso? Eigentlich mag ich viel lieber die untere Hälfte. Sagt er, oh, ich mag eigentlich viel lieber die obere Hälfte. Und dann haben die sich 70 Jahre lang, weil sie es gut gemeint haben, ja. gegenseitig die falsche Brötchenhälfte zugeschoben und darum gequält. Das ja. ist so typisch, ja, weil ja. wir oft nicht drüber sprechen. Und es ist ja toll, dass du so jemand bist, der Dinge auch mal anspricht, obwohl, ich also wenn ich überlege, wie viele Jahre ja. liegen jetzt dazwischen. Du hast auch deine, deine ich will dich jetzt nicht, äh, 20 Jahre gebraucht, sag ich mal. Ja, daran äh. merkst du, dass ich auch ein Schisser bin. ja? Also es hat ein paar Jahre gedauert. Ja, ja, also ich habe gerade überlegt. Aber es ist ja schon bezeichnend, dass sie sich nicht daran erinnern kann. Das ist ja schon interessant, ne? wie ja. wichtig dir das doch ist. und Wie unwichtig ja. der anderen Person. Na gut, aber es ist geklärt, aus den ja. Augen, aus dem Sinn, fertig, auseinanderentwickelt oh. und Schluss und nach vorne gucken anderes Leben, andere Leute. Ja, ja. Mhm. So, hier die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Ich profitiere heute noch von meinem Beruf, denn dieser hat mich ge äh, geehrt, <lacht> gelehrt, mit Menschen umzugehen. Ja gut, du hast ja schon erzählt, dass es schon immer dein Lieblingsberuf war, dein Traumberuf. Du hast ihn jahrelang ausgeübt. Ja. Und es ist ja auch zum Glück ein Beruf, den man hobbymäßig ein Leben lang weitermachen kann. Der ist ja nicht zu Ende. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Mhm. Ähm,
0: die Ausbildung, also wenn man hier die Berufsausbildung besprechen, also fotografieren kann man ja immer machen. Eine Ausbildung ist ja was anderes. Mhm. Würdest du es nochmal zu deinem Beruf machen? Nein.
1: Mhm. Nein. Also das war schon mein, mein Traum. Und da muss man auch zu wissen, in der DDR hatte der auch einen ganz anderen Stellenwert. Ja, davon konnte man leben. Ja, den hat man ausgeübt und ähm, dann, ähm, ich bin ja genau während der Wende, bin ich mit meinem mit meiner Ausbildung fertig geworden und äh, habe dann hier, ähm, als ich in den Westen dann gegangen bin, habe ich halt sehr schnell gemerkt, da kann kein Mensch von überleben. Du kannst weder Miete davon bezahlen, noch kannst du eigentlich noch nicht mal ein Auto dann auch leisten und ähm, das war schon erschreckend gewesen. Ne? und ähm, das war im Osten halt einfach schon ganz, ganz anders. Und dadurch finde ich aber schwierig zu sagen, würdest du es nochmal machen, er hat mich auch geprägt, dieser Beruf. Ja, ich habe ja dadurch so viel kennengelernt, ähm, das hätte ich dann alles nicht. Wer wäre ich denn dann, wenn ich es nicht gemacht hätte? Ne? Aber um wirklich zu überleben oder sowas, oder um, um davon zu leben, das ist schon wirklich schwierig. Also deswegen würde, also wenn mich jemand fragt, oh, das wollte ich auch schon immer werden, dann denke ich immer so, uh, ja, das und das sind die Nachteile. Überleg dir das gut. Ja, genauso wie mit Floristin, frisösen Das geht ja alles so in die Richtung, was tolle Berufe sind, aber ja, sehr kreative Berufe.
0: Wie, wie war denn der technische Unterschied? Es würde mich einfach mal interessieren. Ich habe jetzt so meine Fantasie sehe ich diesen alten schwarzen Fotoparat mit diesem Monika, objektiv in der DDR und hier war so Hightech? Oder war das, wie war das, war das schon ein Unterschied? Weil ihr habt ja alles, was so Elektronik war und, und, und das war ja alles extrem teuer, wenn ich mich so richtig erinnere.
1: Es wie ist war, da der
0: Unterschied? Es war schrecklich. Ja. Es war schrecklich.
1: Also ich erinnere mich um meine Familie, die lacht sich heute über, immer noch tot über die Geschichte, wenn ich die erzähle. Also es ist so, dass mein erstes Lehrjahr, das war in der DDR gewesen, das zweite Lehrjahr war während der Wende. Wir haben gar nichts gemacht, weil wir sind alle in ein tiefes Loch gefallen, weil keiner wusste, wie geht das weiter? Passiert das jetzt nur ein Jahr lang? Oder <lacht> stoßen wir uns wieder ab? Oder was das passiert? ist ja so fast wie Corona, oder? Ja, ja genau so. Also niemand wusste, wie geht das hier weiter? Was machen wir denn jetzt? Und im dritten Ausbildungsjahr haben wir versucht, so ein bisschen Westen zu machen. Es ging gar nicht. Jedenfalls war ich dann in der Gesellenprüfung gewesen und die wurde nach westlichen Standard gemacht. Und ich erinnere mich wie heute da an eine Frage, auf die gab es relativ viele Punkte. Also das war ähm, sehr, sehr schwierig, das zu beantworten. Diese Frage hieß einfach, nenne mir bitte den Aufbau und die Wirkungsweise eines Scanners. Wir <lacht> wussten noch nicht mal, wie das Ding ausgesprochen wird. Wir haben gesagt, wir haben uns angeguckt, haben gesagt, was ist denn ein Scanner? Das hält, ist ja der DR bestimmt so, es wäre ein Papierabfotografierer oder Nein, sowas. Blaupause oder irgendwo. <lacht> ja, ja. Also wir standen alle da, wir wussten weder, wie wir das Ding aussprechen sollten, noch wussten wir, was das überhaupt ist, geschweige denn, wie dieses Ding funktioniert. Das war ein Schock für uns. Also ich habe danach ganz oft Kulturschock gehabt. Also das hat bestimmt, ich bin ja dann hier runtergegangen, ich hatte bestimmt drei Jahre lang Kulturschock, weil ich vieles überhaupt nicht wusste. Das fing bei Tempotaschentüchern an, wie man ein Päckchen Tempotaschentücher aufmacht, weil das gab es bei uns einfach nicht. Das waren so ganz witzige Sachen. Ich meine, heute lachen wir darüber. Damals stand ich da mit diesem Päckchen und habe gedacht, was mache ich damit? Was ist das? Wie geht das auf? Ja. Und ähm, da dieser technische Unterschied war enorm. Also Wahnsinn. Ja, also wir wurden danach dann auch mündlich geprüft auf ähm, DDR-Weise dann, weil wir sind natürlich, äh, wie Ossis, wir sind alle durchgefallen, weil wir kannten nichts davon halt einfach. Ne? Ja. ja. Ärgerlich. Ja. ja, also das war ähm, das war ein Sprung, was weiß ich, vom Mittelalter. <lacht>
0: ja. ja, ich denke mir das, weil ich war einmal in der DDR, das war in der Oberstufe, das war so ich weiß jetzt, 12. Klasse oder 11. Klasse, das gab es immer so ein Deutsch-Deutsch-Seminar. Ja. Und da sollten wir eben mal die, das kennenlernen. Das, da waren wir mit dem Bus, sind wir über die Grenze gefahren. Ich glaube, wir waren Eisenstadt, ich weiß gar nicht mehr genau. Mhm. Und ähm, irgendwas mit Eisen. Und das war, Eisenstadt, Eisen, ich habe echt keinen Plan. So, auf jeden Fall, ich habe das noch in Erinnerung, wirklich, das ist, hat sich mir so eingeprägt, weil das wirklich einfach anders war. war auch die, das, die ganze Stadt hat eine andere Farbe gehabt als bei genau. uns. Es war alles, wirklich, es war alles grau. Ja. Alles. Die Fenster waren grau, die Leute waren grau, ja. die, die, die Sachen waren grau, die Bücher waren alles war grau und die Luft war grau. Das war ja. ver verrückt. Und wenn ich mir das dann so, wir haben ja die technischen Sachen, so Schaufenster, wo dann die Fernseher so drin waren, die waren auch Klein und grau und extrem teuer. Ja, wir haben da Preise gesehen, da hast du, oh Gott, Bücher konntest du ja günstig kaufen, Papierkram, ja. Malsachen, aber so Elektrokram, das war ja nicht bezahlbar. Und da musste ich gerade so dran denken, wenn du damals, ein Technik ist ja ein technischer Beruf im Prinzip auch, ja nicht nur künstlerisch, sondern bist ja auch von Techniken abhängig. Ja. Und das stelle ich mir schon vor. Aber auf der anderen Seite lernt man aber auch vielleicht mit den Basics umzugehen, weil du kannst ja auch mit der billigsten, mit dem billigsten, einfachsten Vorderapparat grandiose Bilder machen, wenn du das richtige Auge dafür hast, denke ja, ich. Ne? Und auch beim Entwickeln, glaube ich, kann man noch viel, viel verändern noch an so einem Foto. Und das hast du halt vielleicht ganz anders noch gelernt mhm. als die Leute, die diese technischen Hilfsmittel hatten, weil die können sich dann auch auf die Technik verlassen, das konnten konntet ihr nicht. Ja. Also es hat alles Vor- und Nachteile, denke ich, oder?
1: Ja, hat, es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ja. Du musst dir einfach das Beste rausholen. Ja. Ja, aber wenn man sich mit Ossis dann wieder mal trifft, das ist dann immer so süß, wenn man dann vom Abwedeln spricht, ne, dass man schnell mit der Hand und das Belichtungsgerät gegangen ist und so hat man Sachen aufgehellt. Ne? Ich meine, heute ja. mit Photoshop ist das wieder nochmal anders. Ne? Ja, ja, klar. Aber so diese Dunkelkammerzeit,
0: das war auch lustig. Ja, denke ich mir. Ah ja, cool. Ja, bei Dunkelkammer denke ich manchmal an solche, solche Filme so krimi er <lacht> so, so ein verrückter, wie so seine Beweisfotos irgendwo an so Wäscheleien hängt. Ja, haben wir auch alles gemacht. Also dadurch, das passt schon alles irgendwie. Ja, ne?
1: cool. Aber, äh, ja, ich möchte ich es nicht wissen. Aber diese, dieser Sprung war der war enorm.
0: Ja, oh Mann. Ja, kann man sich so selbst gar nicht so vorstellen, wenn man im Westen groß geworden ist. Ja. Nee. Okidoki. Also, du würdest die Berufsausbildung im Prinzip nochmal machen, einfach weil du sie machen würdest und du willst auch nicht missen. Ja. Also. So, Persönlichkeit. Jetzt geht es um dich. Aber man lernt sich ja auch so ein bisschen kennen, ne? auch allein durch diese Fragen. So, worauf bist du besonders stolz? Deine Antwort ist, stolz ist die Freude, etwas Besonderes, Anerkennenswertes geleistet zu haben. Ich muss gerade sehr lachen. Es gibt einen Bibelvers des Tages, der heutige heißt Sprüche 11,2. Vers 2, genau, siehst du mal, ich bin da so wahnsinnig bibelfest. <lacht> Stolz wird in Schande enden, aus Demut folgt Weisheit.
1: Ja, ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Ja, weil es geht heute, ging genau um dieses Thema, um das Wort Stolz, weil ich habe Probleme mit dem Wort Stolz. Hm. Ja, ich finde dieses äh, Stolz ist immer, man sagt ja auch im Volksmund, Hochmut kommt vor dem Fall. Und äh, dieses Wort Stolz ist für mich immer so ein bisschen ist für mich negativ. ja, Weil alles das, was ich erreicht habe, wird mir auch ganz schnell wiedergenommen. Und dadurch Stolz würde ich vieles einfach nicht als bezeichnen. Ich würde eher eine Freude daran bezeichnen. oder so. Aber dieses Wort... Kommt das, bei dir nicht so... Nee, in kommt bei mir nicht voll. Ich sage dir mhm. eher, ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass du das kannst oder so. Man sagt auch mal, ich bin stolz auf dich. Aber viele, die mich wirklich genauer kennen, die wissen, dass
0: ich dieses Wort eigentlich nicht nicht benutzt habe. ist nicht dein... ist, ah, nicht, ah, okay. ist nicht mein Wort. Ja, auch spannend, weil wie man Worte nutzt, das ist ja auch sehr verschieden. Und ja. das ist ja oft, wenn man sich mit und miteinander unterhält und der eine, weißt du, wir benutzen die gleichen Worte, mhm. sprechen aber unterschiedliche Dinge. Ja. Und deshalb verstehen wir uns manchmal nicht. Das ist total spannend, weil ähm, jemand anderes findet das Wort Stolz, kann total, boah, yay yeah! und so. Ein mhm. anderer definiert ja. das wieder so. Ja. Das ist ähm, wirklich interessant. Finde ich toll, dass du mal diese Seite so betrachtest, weil das ist ja wichtig, dass wir das auch beachten in der Kommunikation, ne? wie wir die Worte ja. definieren, ne? was die für uns bedeuten. Einen benutzt das Wort Liebe oberflächlich, andere ganz anders. Oder Freund ist ja auch so ein Wort. Was ja. ist ein Freund? Ja. Andere haben tausend Freunde, manche nur einen einzigen. Ja. kenne aber trotzdem tausend Leute. Das ja. ist also schon sehr interessant. ja. Oder ist gut oder nicht schlecht. Mhm. Ja. Auch so kann das Gleiche bedeuten oder auch nicht. Ja, genau. Und ja, dann cool. ist immer
1: die Frage, ähm, was ist jetzt das Besondere, auf was man stolz oder wo man sagt, das habe ich jetzt wirklich super gemacht. Mhm. Ja, habe ich das gemacht oder waren das jetzt... Zufälle, ist das einfach so passiert? Ist das auch bald wieder vorbei? Ähm, das frage ich mich dann halt auch immer und daran erfreue ich mich an jeder Situation einfach, genieße das. Aber bin ich derjenige, der das gemacht hat? Oder hat alles miteinander, hat das sich irgendwie zusammengegriffen, dass es das so geworden ist?
0: Mhm. Also, du bist schon eher so ein demütiger Typ. Ja, versuche ich schon zu sein. Mhm. Okay. Ja. ja, ist ja was Wunderbares, ist doch gut. Demut, Demut, wobei Demut ja auch wieder doppelsinnig auch betrachtet werden kann. Genau. Sind wir vorsichtig ja. mit diesen schwierigen Worten? Ja, ja. Nee. Bist, du, bist du bibelfest? Ist dir das wichtig? Also bist du ein sehr christlicher Mensch? Ja, das ist mir wichtig. Ja? Also bibelfest würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Nee, aber ich meine, du hast ja. immerhin einen Bibelfest gefunden oder ist das Zufall, weil der gerade heute kam?
1: Der heutige Tag ist ja sofort, weil ich ähm, schon nach dem Wort stolz gesucht habe, weil ich gedacht habe, wie drücke ich das jetzt dir ja. am besten aus oder wie können wir da ins Gespräch kommen, wenn ich einfach sage, dieses Wort ist komisch für mich oder so, ja. Da musste ich wirklich lachen, weil genau dieser Vers heute, also es gibt einfach diese Tagesverse und dieser Vers gerade heute
0: äh, kam. Jetzt verstehe ich auch, warum du lachen musstest. Wenn ich gerade aus dem Zusammenhang denke, ich, ja. okay, das ist das, ich muss ja lachen, okay, der Bibelvers. ich habe den Zusammenhang, gut, dass wir drüber gesprochen ja. haben. Nee, nee, absolut, ähm, ja, absolut witzig, das ist ja echt lustig, das, das ist ein Zufall, ne? Stolz ja. wird in Schande enden, aus Demut folgt Weisheit. Okay. Sehr schön. Aber ihr habt ja in der DDR gab Christentum in dem Sinne ja nicht. Äh, das, das Christliche wie katholisch oder evangelisch und ihr wart ja eher konfessionslos oder wie doch das, wie das groß gab es groß geworden. Schon. Ja? Das, das gab es schon. Ja? Also also katholisch kann ich dir ehrlich gesagt
1: nicht genau, das hm. habe ich nie wirklich mitbekommen, ähm, in welchem
0: Landesteil oder so, aber hm. das ähm, Evangelische gab es schon. Ja, aber es ist, die Kirche war da nicht so präsent wie jetzt bei uns im Nein, Norden. nein, das wollte man auch nicht. Ja, ja. Na ja gut, die Kirche ist ja auch eine Macht. Ne? Ja. ja. Ja, wenn die da ihr Finger drin haben. Ja, ja, ja. <lacht> so, genau. nächster Punkt. Was bringt dich auf die Palme? Unehrlichkeit, Unzuverlässigkeit und Überheblichkeit. Wie bist du, wenn du auf der Palme bist? Was machst du denn? Wie, wie geht es dir da? Oder wie verhältst du dich, wenn dich sowas, wenn so einer oder unpünktlich, nee, unpünktlich steht hier zum Glück, <lacht> ich war heute unpünktlich, Unerheblich, Überheblichkeit oder sowas, was ist das? Wie bist du, wie bist du auf der Palme, wenn du also da oben das
1: bist? war sehr schwierig. Was bringt einen auf die Palme? Weil manchmal hm. könnte man ja sagen, okay, das ist die Zahnpastatube, die ähm, wieder offen liegt oder die Socken, die nicht ins Stromfach eingeräumt worden sind. Ähm, ich selber habe vier Kinder und das heißt, ich habe jetzt viermal Teenagerzeit hinter mir und dann regt man sich eigentlich nicht mehr über Socken auf die rumliegen oder um Zahnpastatuben, die offen sind. Ja, da regst du dich mal kurz drüber auf, aber es bringt dich nicht mehr auf die Palme. Ja, weil, ja. Aber so dieses, dieses Unehrlichkeit, das ist dann halt einfach was anderes, wenn man merkt, zum Beispiel, auch die, die, die eigenen Kinder oder oder insgesamt äh, Menschen ähm, wenn die dann so unehrlich wären, dann berührt ein das viel mehr bringt ein viel mehr auf die Palme würde ich jetzt nicht sagen aber es berührt einen verletzt ein sehr viel mehr als irgendwelche Socken die jetzt rumliegen oder die Zahnpastatube um das nochmal so im Vergleich zu nehmen ja es ist ähm, es
0: hat ja was ist ein Socke
1: ja ja. ja genau aber mhm. normalerweise bringt ein sowas auf die Palme ja, aber wenn man mit Teenagern zusammenlebt, dann merkst du, ah, scheiß auf die Socke. Ja. <lacht> ja, deswegen fällt einem das sehr schwer, das so zu beantworten, ähm, weil ich dann auch versuche, einfach im, im alltäglichen Leben das nicht, weil es ist einfach wirklich nicht wichtig. Ja, und ähm, aber so dieses Unzu Unehrlichkeit zum Beispiel, das verletzt einen viel mehr, ähm, das macht einen viel mehr traurig, weil das auch so ein bisschen ähm, das Vertrauen dann auch zerstört. Ne? Das mit der Socke, da lachst du irgendwann drüber.
0: Du hast, also du wirkst auf mich jetzt auch nicht so, als hättest du so ein großes aggressives Potenzial in dir, sondern das ist schon eher so ein bisschen berührte Traurigkeit oder Verletztheit. Ja. Und dass hm. du dich da ein bisschen drüber ärgerst ich glaube noch nicht mal richtig ärger, sondern eher, dass dich das eher negativ berührt, ja, als ja. dass es dich wirklich auf die Palme bringt. Ja. Ne? So verstehe ich das richtig. Ja. Ja, ja, so schätze ich dich jetzt auch ein. Das heißt deshalb, auf die Palme bringen ist auch gar nicht so der richtige, ähm, nee. die richtige nee. Metapher dafür. Nee. Ja. nee. Ja. Mhm. Okay. Also, im Endeffekt bist du auch ein recht entspannter Mensch, was viele Dinge angeht, weil sie mehr oder weniger wichtig sind. Also du wichtigst mhm. sie schon, was sie ja. bewirkt oder wie... Ja, die Prioritäten sind eben anders gelagert ne, mit so ja. vielen. Ja, wenn wieder Nein. was
1: Neues kommt, dann bist du natürlich schon mal arg gestresst, weil du mit der Situation nicht umgehen kannst. Aber wir lernen ja aus jeder Situation dann immer. Ja, ja. Meine Kinder würden dann manchmal vielleicht sagen, naja, komm, du bist schon manchmal sehr gestresst. Ja, <lacht> in vielen Situationen. Aber ähm, man versucht trotzdem entspannt die Sache irgendwie anzugehen und sie zum guten Ende zu bringen. Aber wir sind alle nur Menschen, wir
0: versagen immer wieder. Ja, wobei das Wort Versagen ist schon hart. Ja, ja. ja. wir haben unsere Fehler. Fehler und die gehören ja nur mal dazu. Ja, ja das nur macht perfektion. das Leben erst richtig bunt. Ne? So ist es und Perfektion ist ja abschreckend. Ah, mein Gott, wer will denn schon perfekt sein? Ja. Oder wer will mit perfekten Menschen zu tun haben? Sagen wir es mal anders. Ja. Perfekt wäre schon ja. schon manchmal cool, aber ich möchte nicht dauernd mit perfekten Menschen oder von perfekten Menschen umgeben sein, weil die spiegeln mir ja immer nur wieder, <lacht> wo meine Fehler so sind. Genau. Das <lacht> ja. hat für dich so unperfekte Leute immer ziemlich cool. So, nächster Punkt. Deine nervigste Angewohnheit. Und hier steht meine Ordnung, mein Chaos, mein Papierkram. Ja. Oh, gehst du unter oder ist es einfach viel oder?
1: Oh, ich gehe schon manchmal unter und ich bin froh, dass mein Mann vieles macht. Ja, zum Beispiel Steuererklärung und so Sachen. Ich arbeite total gut mit Druck.
0: Also so alles, auf die letzte, auf alles, 90,
1: so alles auf die letzte Minute und dann werde ich stressig. Ja, also dann kriege ich auch richtig Stress und dann kann mich manche Situation schneller auf die Palme bringen, sozusagen.
0: Ah, da ja, haben wir doch eine Palme, guck mal an
1: hier. Ja, Aha,
0: das ich hast auch. du vergessen. Natürlich.
1: Weil ich weiß, ich bin mal wieder zu spät dran, ja. deswegen hast du meine Antworten heute Morgen auch erst bekommen, ganz typisch für mich. Und da bin ich froh, dass er mir zum Beispiel bei so Sachen hilft und danach kann man manchmal wieder lachen und manche leben auch mit, meiner, mit meinem
0: Chaos dann einfach, ja. Ja, chaotisch sein oder unordentlich oder was weiß ich, solange es ja gemacht wird und das Ergebnis ist nachher ja. da, ist man ja trotzdem zuverlässig. Ja. ja. Und auch, dass das heute Morgen ähm, erst kam, ist mir Prinzip wurscht. Es war da, darum geht's. Also ja. der Weg dahin, ja, Hauptsache es geht einem selber gut. Also es darf einen nicht so sehr belasten. Aber ich kenne das ein bisschen. Wir sind da nicht alleine. Ich glaube da draußen die Welt, dieser gerade, sagen wir mal, eher kreativ Kreativ angehauchten Menschen ist ja meist etwas chaotischer. Ja. ja, weil die ja von der Hirnstruktur ganz anders
1: geordnet sind,
0: sag ich mal, oder ungeordnet
1: sind. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste in 14 Tagen irgendwas machen, irgendein Projekt oder so, müsste mir jetzt Gedanken machen, ich sitze dann da und denke, was denn, wie denn, wo denn? Ja, weil es ist noch so lange hin, da sprudeln einem nicht so die Ideen. Ne? Wenn du weißt, aber morgen, morgen musst du was abliefern. Den Einsatz ist unter Druck. Und der andere, der wird erst richtig kreativ. ja. Und dadurch, jeder so, wie er ist, ich glaube, so ist er richtig.
0: Ja, denke ich auch. Das ist das schöne, bunte Menschensalat, den wir <lacht> haben. Ja. Genau. Nächste Frage. Ein Film, der dich unglaublich berührt. Die Hütte. Den kenne ich mal, interessanterweise. <lacht> ja, ich habe ganz oft hier Film, Filme, da habe ich gedacht, boah, habe ich noch nie gehört. Aber die Hütte kenne ich. Erzähl mal davon. Den kennt bestimmt nicht jeder. Und was ist das, was dich so sehr berührt?
1: Die Hütte, da geht es um einen Mann, der hat drei Kinder und seine jüngste Tochter wurde entführt und sie wurde auch umgebracht. Und er, man weiß nie genau, ob das jetzt ein Traum ist oder wie auch immer das ist, jedenfalls begegnet er dann in seinem Traum, ich sage jetzt einfach mal Traum, begegnet er Gott, er begegnet Jesus und dem Heiligen Geist und er setzt sich mit denen auseinander, was damals mit seiner Tochter passiert ist und man sieht einfach ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und ähm, allein wenn man jetzt nicht weiß, dass das zum Beispiel Gott oder Jesus ist, schon allein manche schwierige Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beantworten, Trachten finde ich so faszinierend und so bereichernd und ähm, er ist, ist natürlich aus dieser Situation gestärkt rausgegangen und ähm, weil er diese unterschiedlichen Sichtweisen gesehen hat und für sich auch annehmen konnte und dadurch kann man diesen Film, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe den schon fünf oder sechs Mal geguckt und jedes Mal sehe ich irgendwas anderes, jedes Mal also finde ich einen anderen Satz spannend oder so berührt mich wieder neu und dadurch ist es nicht ein Film, den man mal nur so guckt. Ich meine, das kann man auch machen. Ähm, aber der hat halt richtig, richtig Tiefgang.
0: Ja, es ist ähm, Philosophie im Prinzip. Ja. Es ist sehr, sehr philosophisch und es ist kein oberflächlicher Film, den Nein. man mal so guckt, Nein. richtig. Ich habe den damals empfohlen bekommen, der lief auf irgendeinem Sender. Mir sagt das gar ihr müsst um den gucken, die Hütte kommt. Ich, oh, okay, habe ich reingeschaltet ich konnte nicht weggucken. Also der hat mich wirklich gefesselt. Ja, das ist ja. ein Film, der beschäftigt. Absolut. Ja, ja. ist ja. ein besonderer Film. Mhm. Ja, schön. Also den hast du auch schon mehrfach geguckt. Also mhm. es ist, würdest du den auch immer wieder gucken? Ja. Ist das so ein ja? ja. Jetzt nicht einfach nur so, wenn mir heute
1: langweilig ist. Nein, ja. nein. Aber ähm, der hat halt. Also ich mag halt Filme sowieso auch mit Tiefgang oder so. Und der berührt einen schon sehr.
0: Ja, man kann vor allem auch immer wieder Beispiele rausziehen
1: ja.
0: und Parallelen und die dann für sich oder auch für andere verwenden. Ja, ja, genau. Ja, interessant. Die Hütte. Leute, hört euch, oder hört euch, wer also im Podcast, guckt euch ruhig den Film Die Hütte mal an. Ja. Ich glaube nicht, dass der, ich glaube, der läuft nicht bei äh, Netflix oder so. Ich glaube, da muss man wirklich sich das Video mal irgendwie mhm. besorgen. Das ist so ein Film, ähm, ja, der hat es in sich und der ist wertvoll. Der ist ja. wirklich wertvoll und der ist auch für die ganze Familie wertvoll. Also den sollte sich im Prinzip jeder mal angucken. und Ein ähm, Alter, ne? Ja, ja, ja klar. Also ja. kein Kinderfilm, nein, nein, sondern nein. meine Tochter, die ist jetzt 15, ja, die ja. kann den gucken. Und ich finde es in dem Alter sogar super, weil die fangen ja da an, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und die Werte der Welt zu erkennen. Und also ich merke das ja meine, ähm, die ist jetzt, ja wie gesagt, die ist 15, die ist jetzt vegan. Die ja. legt da sehr viel Wert drauf, aber nicht, weil sie Fleisch, weil es modern ist, sondern weil die sich wirklich Gedanken macht um diese ganze Tierhaltung und solche Dinge und auch was die Rassismus und Politik angeht. da diese Welt geht jetzt so rein und ist offen dafür. Und ich glaube, das ist ein schönes Alter, tatsächlich, hm. um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, man da ist auch,
1: ist auch spannend, was die dann so wieder denken, ne? weil auch die ja. haben dann eine andere... Denkweise einfach über die, zum Beispiel über diesen Film dann halt. Ne? Ja. Das ist ganz spannend, dieses Alter.
0: Ja, total. Ich muss sagen, sie öffnet mir auch teilweise die Augen. Dinge, mhm. die ich mein Leben lang ja einfach so mache. weil Die sind so drin. Ja, gerade das Fleisch. Mhm. Ich meine, das ist jetzt ein Thema, das wollen wir gar nicht so tief sind jetzt, aber das ist nur so ein Beispiel. Ähm, ich habe halt Fleisch gegessen. Ah, ja, ja, das ist halt so. Ja. Und ich habe auch in den Medien kriegst du auch viel mit, aber wenn in der eigenen Familie auf einmal jemand so anders denkt und darüber spricht und auf einmal denkst du, okay, die hat ja total recht. Die ja. hat ja so recht. Und ähm, das ist was anderes, als wenn irgendwie Nachbarin sagt, ich bin jetzt vegan, sag ich, äh, die ist vegan. Uh, ja Aber wenn das so jemand ist, mit dem man dann wirklich mal so tiefgängig darüber spricht, was meinst du jetzt konkret und so, ja und warum ja. und weshalb. Und ich glaube, dass das ein Film ist, über den man tatsächlich gut sich auch anschließend unterhalten kann, den man nicht einfach so guckt. Ja, ja. Wo man dann die Eindrücke austauscht, weil jeder, wie du ja selbst gesagt hast, man guckt sieben siebenmal und holt sich jedes Mal was anderes mhm. aus. Genauso ist es ja, wenn sieben Leute den gucken, hat jeder auch was anderes. Mhm. In dem Moment, was einen betrifft. Ja, ja. genau. Nee, ist schön, ist ein schönes Beispiel. Okay. Sind deine, deine, sind ja auch äh, Pubertät äh, schon drüber. Sind ja auch Veganer dabei, ja oder nein. Vegetarier? Nein, nein, nein. <lacht>
1: Also okay. ähm, der, 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 Älteste, der, hat, ähm, der ist, hat, Landwirtschaft studiert oder hat angefangen Landwirtschaft zu studieren. Mhm. Und der sagt immer, wenn Fleisch, dann ein gutes. Ja, ja der weiß, recht. woher, ja. wie das ähm, produziert worden ist und so. Nicht dieses Billigzeug.
0: Ja, ja dadurch, absolut. wir haben zum Glück keinen Veganer, aber ich darf jetzt auch keine Plastiktüten
1: mehr nehmen beim Einkaufen und so ja, ja.
0: Oh. ja, aber das ist wirklich die, die ich für die jungen Leute heute, also habe ich ja. früher nicht gedacht. Nee, ich, also ich bewundere ich, das auch. Ich war total ja. dumm, ich habe einfach auch gemacht. Ja? Die machen ja. sich echt Gedanken. Ja, genau. Nee, cool. Also wir, wir werden hier von unseren Kindern revolutioniert <lacht> und das ist schon ganz gut. Cool. Dann, ähm, wann und zu was singst du? Ihr steht vor Corona jeden Sonntag im Gottesdienst. Was ja auch die Frage von vorhin wieder beantwortet. Bist du religiös ja. oder christlich? Ja. Und vor Corona, ja, der Chor fällt halt weg. Und aber man übt ja auch daheim, oder? Wenn du also ich habe
1: nicht im Chor ja. gesungen. Ja, ah, sondern okay, wir wir in den Gottesdienst uns,
0: gegangen. Wir Und singen im
1: Gottesdienst einfach. Ähm, wir haben immer, bei uns heißt es dann eine Lobpreiszeit. Also wir singen einfach gemeinsam sechs, sieben, acht Lieder. Mhm. Ja, das ist im, im Gottesdienst bei uns sehr, sehr wichtig und ich finde das einfach toll.
0: Mhm. Dieses gemeinsame Singen, ist ja. das für dich wichtig? Ja. So in der, in der Gruppe, so diese, ja, das diese ist... einheitliche ja. dieses einheitliche Zusammensein. Ja, und Gott ja, und
1: loben okay. dabei. Mhm. Und das finde ich mit Singen einfach toll, ne? weil Singen macht auch was mit einem. so, ne?
0: ja. ja, Singen ist, ist was Wichtiges. Singen ja. ist ja auch. Klingt jetzt komisch, aber singen ist auch heilen im Prinzip. Wenn ja. ich überlege, mir geht es nicht gut oder ich bin mal äh, so ein Tief, ich brauche nur wirklich laut Musik hören, auch mal ordentlich mitsingen. Ja. Ich bin ja eher so ein Alleinesinger, jetzt ja. nicht so in der Gruppe, das möchte ich auch gar keinem so antun. Aber ähm, das tut gut. Musik, ja. die Klänge, äh, diese, das ist, ja, man kann total abschalten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn man einer Gemeinschaft angehört, das unterstützt. Streicht ja noch das Zusammensein, ne? dieses ja. Einheitliche, ne? weil man ja. gemeinsam die gleichen Dinge spricht, singt und sich der Musik dahingeben kann. Hm?
1: Und wenn die Texte dann noch super sind, das geht dir bestimmt genauso, wenn du die Texte dann verstehst oder so und die sprechen dir noch irgendwas Wertvolles zu, noch schöner. Ja, ja. definitiv.
0: Mhm. Ähm, was ist das? In welcher Religion gehörst du an? Ich bin evangelisch,
1: ja. aber wir gehen in eine freie Kirche. Ah, okay. Also nicht weil... in die Landeskirche,
0: mhm. sondern das ist eine freie Kirche. Ah, okay. Mhm. Ja, ich bin da Ich bin, sagen wir mal, nicht religiös, will ich gar nicht sagen, aber ich gehöre keiner Religion an oder nicht gläubig oder so, das nicht. Aber ich gehöre keiner Religion an, ich kenne mich da. Ich bin mal katholisch äh, ein bisschen großgezogen worden, <lacht> habe so eine kleine katholische Vergangenheit hinter mir, aber man vergisst ja auch so viel. Also ich habe da nicht so den großen Bezug zu, deshalb bin ich so neugierig, deshalb muss ich das so wissen. Und deshalb habe ich auch das mit dem Komma nicht gewusst, das ist voll peinlich. Oh, Nein, geil. das macht überhaupt nichts, das man <lacht> alles nicht, weiß. Du. Ich komme ja aus der technischen Welt, für mich ist ein Komma ein Komma, das ist ein Trenner zwischen der <lacht> der Bruch. Naja, ja, ist auch egal. So, okidoki. So, dann haben wir deine Träume. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Deine Antwort war, keinen besonderen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin ich total gerne zusammen mit meinem Mann unterwegs. Das kann ein Kaffee in Mainz, bei Wilmer Wunder sein, ah, kenne ich auch, oder auch in Frankreich sein, auf einem Baumhaus, die Sonne im Meer untergehen, zusehen. Also Frankreich, habt ihr da einen bestimmten Ort in Frankreich mit dem Nein. Baumhaus? oder? Nein,
1: das war jetzt nur vor, oh, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Jahren haben wir nur diese, diese Reise gemacht und sind ähm, auf dem Rückweg oben an der, an der Nordküste zurückgefahren und dann haben wir, mein Mann hat einen Blog gefunden im Internet und dann sind wir eine Woche lang zurückgefahren und haben alle 80, 100 Kilometer einen Stopp gemacht. Und dann hat er ganz tolle Übernachtungsmöglichkeiten rausgefunden. Dann, unter anderem halt auf einem Zeltplatz waren wir in diesem Baumhaus. Ah, und, also so spezielle war, Sachen. Ja, das war traumhaft schön gewesen. Ja, und ähm, sowas finde ich toll. Also so besondere
0: Dinge. Wo die ja, sind, ist
1: eigentlich kein, egal. Ne? Kein Ort sein, kein bestimmter Ort. Ne? Ich meine, da bin ich auch wirklich vom Osten her sehr geprägt. Wir konnten einfach nicht reisen. Und meine Eltern haben mir die, die Nachbarschaft lieb gemacht. Ja, ich muss nicht tausende von Kilometern fahren, sondern ich kann auch 50 Kilometer fahren und dort gibt es etwas Wunderschönes. Ich muss nur die Augen aufmachen und gucken. Und das haben sie uns so vermittelt und uns lieb gemacht. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Deswegen, nein, ich möchte nicht irgendwo hinreisen, wenn ich da bin. Schön. Aber wie gesagt, der Kaffee bei zum Beispiel Wilma Wunder, ja. Der kann genauso schön und wertvoll sein. Ja, weil das ich ist mit meinem Mann zusammen und wir genießen die Zeit zusammen, haben ein tolles Gespräch vielleicht. Ja. Das ist
0: so wie für den Moment leben ja. und nicht für die Zukunft. Und ja. das ist so: Du genießt das, was jetzt im Augenblick ist. Ja. Und je besonderer der Ort ist, umso eindrücksamer ist es ja auch für die Erinnerung. Ja. Aber das ja. hat jetzt mit dem Ort selber gar nichts zu tun, sondern so wie man den Ort sieht und wahrnimmt. Ja. Ja, ich glaube, das ist, ähm, da haben deine Eltern ja was ganz Tolles mitgegeben. Ja. Und wir wohnen alle in schönen Regionen in Deutschland, alle. Egal wo die Stadt ist, wir haben schöne Städte, wir ja. haben schöne Landschaften, wir haben schöne Dörfer und du brauchst nie weit fahren oder nie weit hin, um irgendwas Tolles zu sehen. Und wenn du mitten in Frankfurt wohnst, auf dem Hochhaus oben drauf und dann mal über Frankfurt gucken, auf die Brücke, den Main oder hier die Weinberge, wo wir ja leben, ähm, es sind wirklich tolle Ecken und Du warst noch nicht überall. Und dann wirklich das einfach mal genießen, mal mit anderen Augen. Das ne? ist richtig. Und nicht einfach so durchhetzen. Ich habe manchmal, es ist total wirklich, manchmal erwische ich mich selbst dabei, wenn man die Strecken immer wieder fährt, immer wieder fährt. Und dann fahre ich seit ein, zwei Jahren da lang und denke, komisch, seit wann hängt denn diese Uhr da? Und dann sagt das schon immer. Ich denke gibt es doch gar nicht. Und dann denke ich, guck mal, wie traurig eigentlich, wie, wie stumpfsinnig ich teilweise die Welt gar nicht wahrnehme. Ja. Ja. Also ja, viel offener umgehen, Das finde ich schön. Ja, auch mal einfach im Garten sitzen.
1: Ja, ja. ich meine, das haben wir an Corona jetzt alle gemacht. Ne? Aber hm. es gibt immer zwei verschiedene Menschen, Sorten, oder falsches Wort, äh, die sich entscheiden. <lacht> Menschen, die <haben> die <lacht> ähm, entweder man kann darüber jammern oder sagen, oh, uns geht es so schlecht oder so. Oder ich sage halt einfach, ich habe einen Garten, ich habe einen wunderschönen Garten. Ich kann raus in Corona, mir tun dann die Leute in der Stadt leid, die dann in ihrer Wohnung so sitzen und können nicht raus. Ich gehe 20 Meter, dann bin ich im Feld frei. Ich kann weit gucken, ich kann mich bewegen. Also ich kann mich immer entscheiden, fange ich an zu jammern und zu meckern oder versuche ich das Schöne drin zu sehen. Ja. Das ist eine
0: schöne Lebenseinstellung. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Aber die zieht sich bei dir auch so durch. Man merkt schon, dass du so jemand bist, der die guten Dinge überall drin Findet. Ach du, du suchst gar nicht danach, du entdeckst die sofort, die sind einfach da. Ne? Ich glaube nicht, dass du da viel Mühe auflebst, um die schönen Dinge zu sehen. Du nimmst sie wahr, weil du so darauf schon irgendwie trainiert bist, sage ich mal. Oder musst du lange suchen, bis du die guten Dinge, so schätze ich dich jetzt auch nicht. <lacht> nein, nein.
1: Ähm, aber natürlich war man nicht immer so. Ne? Mhm. Und ähm, man wurde bestimmt geprägt von der Kindheit her so, dass man vieles so angenommen hat und manchmal ist es auch viele Begegnungen mit Menschen. Also ich versuche dann einfach immer diese, die von diesen positiven Menschen, die wir alle so gerne mögen, ne? weil sie so sympathisch so sind und so toll rüberkommen. Was ist an diesen Menschen so besonders und davon einfach zu lernen? Und das habe ich in den letzten Jahren halt einfach viel gemacht und dadurch geht es mir selber auch viel, viel besser. Ja,
0: Schön. Also ich finde es toll zu sehen, dass man nicht fertig ist und offen genug ist, sich von anderen inspirieren zu lassen und nicht so abzublocken, ey und so, weißt du, das brauche ich nicht, sondern nie aufzuhören zu lernen und sich auch überall die guten Dinge rauszupicken. Das finde ich ja. super, finde ich sehr schön. vielleicht eine gute Botschaft. Der nächste Punkt. Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? Ich möchte weiterhin frei entscheiden, wie, was und wie viel ich mache. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, herausgefordert werden, über meine Grenzen gehen und nicht stehen bleiben. Grenzen, was, sind denn für dich, was ist für dich die nächste Grenze, über die du hinausgehen könntest?
1: Äh, aktuell ist das eine ganz große, also gerade ein aktuelles Thema, zum Beispiel ähm, live zu gehen. Mhm. Ja, also ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, wo ich ganz viele Network-Frauen zusammengesammelt habe und ich motiviere die <lacht> dazu, live zu gehen, also ihre Produkte einfach zu präsentieren. Und ich selber bin in meinem Leben noch nie live gegangen. <lacht> oh, ja. Also das ist für mich so eine große Hürde. Das nächste und Mal machen
0: wir das Interview live. <lacht>
1: Ja, also allein mein Mann hat ja mit mir schon während Corona die Videos gedreht, um meine Produkte vorzustellen. Das war schon eine große Herausforderung für mich, weil ich bin nicht unbedingt, ich sehe nicht unbedingt aus wie Claudia Schiffer oder so konnte auch nicht so sprechen oder habe gedacht, das kriege ich mein Lebtag nicht.
0: hin. Also ich finde, das hört sich jetzt alles ziemlich ordentlich an und gut oh. siehst du auch aus. Also brauchst du dir also, keine Gedanken
1: machen. Danke dir, aber man weiß ja, man selber geht man damit ganz anders um. Ne? Mhm. Aber jetzt, aber wie gesagt, bei den Videos kann man schneiden. Ja. Man kann es auch nochmal machen. Ich weiß, dass ich bei den Videos ganz oft immer ein Wort nehme, was ich ganz oft sage. Der eine sagt M oder so. Ne? Bei mir ist es das Wort einfach. Das merkt man dann richtig. Da musste ich schon lachen, wie oft ich das dann benutze. Und, ähm, dann sitzen dann,
0: die alle da mit der Strichliste und ich streichen an, wie oft du einfach... Ich habe das gesagt. gemacht zum Glück. Die anderen hören das nicht. Ich glaube, es hat noch niemand
1: gehört. Aber ich höre das und ich finde das so schrecklich. Und, ähm, aber man kann schneiden. Ja? Das heißt, einen Patzer kann man rausnehmen. Wenn man Müll geredet hat, kann man rausnehmen. Und mein Mann hat mir das wunderbar gemacht. Ja? Aber jetzt live zu gehen... Ja, kriege ich das technisch hin, kann ich die Kommentare lesen und so weiter und so fort. Also gerade ganz aktuell ist, wäre das so eine Sache.
0: Was, was empfiehlst mhm. du denn jemandem, der Angst vor einer neuen Situation hat? Was soll die Person denn machen?
1: Mach es einfach.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ja, genau. Also mein Team lacht dann auch schon immer, ne? weil ja. die wissen ja um das Problem auch und weil ich zu denen auch immer sage, mach es einfach. Die, so wie du es machst, ist es gut. Und danach kannst du noch besser werden. Habe Mut zur Lücke. Das
0: sage ich meinem Team. Ne? Habe Mut zum Einfach. <lacht> ja,
1: und ich selber, ich weiß.
0: Ja, <lacht> ja. wäre doch ein Anlass, heute mal spontan live zu gehen. Einfach nur zum Hallo, ist ein Test. Tschüss. <lacht> genau. Ja, ja, schön, aber es ist, es ist menschlich. Es ist doch ganz normal. Es also hat jeder so sein Ding. Das ja. heißt also, diese Grenzen überwinden, einfach mal drüber zu steigen und dann darfst du demütig drüber sein, ja. nenne ich es so mal. Weil das sind die Momente, wo man, wo wir mit dem Wort, wie wir es benutzen teilweise, die eine Fraktion sagt, ich bin stolz drauf. Ja. Und du kannst sagen, kannst mit voller Demo zurückblicken und sagen, ja, danke, dass ich diesen Mut hatte. Und, ja, und jetzt wunderbar... Und dann bewundere ich alle Frauen, ich meine, das
1: mache ich sowieso schon immer, ne, die live gehen und die so locker flockig von der Leber reden oder so,
0: wo das so ganz einfach aussieht. Ne? Ja. Und, ja. Und weißt du, was das Phänomen ist? Das, das ist auch hier. So. Die fühlen das, du, du siehst es nicht. Du, du siehst nicht, wie die sich fühlen. Ja? Ja. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wird es ja sowieso locker. Mhm. Aber die, die fühlen sich alle so. Und jeder meint, der, der labert Schrott. Ja? Ja. Ich habe mal, ähm, ach, das ist schon Jahre her, ich habe ich hab mal Gärtnerin, ich bin Friedhofsgärtnerin, ich bin gelernte Friedhofsgärtnerin und da habe ich damals, die Prüfung war echt super gut und da wurde ich interviewt. Da kam's Radio und die haben, wir mussten so Mustergräber anlegen und meins war halt wirklich toll, das war so in, in, am Hauptfriedhof da in Köln, muss ich das damals machen, Kam's Radio und die haben halt Leute gesucht, die dann mal erzählen, was ist denn so toll an diesem Beruf. Ja, was Beruf?
1: Ich wusste gar nicht, dass man sowas lernen kann. Ja, genau. Wir haben da diese
0: Kleinkunstgräber angelegt, diese Grabanlagen, kleine Hecken gepflanzt und okay. muss halt Pflanzenkunde und Gießen und ach was weiß ich. Und ähm, ja, auf jeden Fall wurde ich eingeladen und das war Radio Essen damals. Radio-Essen, wie, wie hieß das? Radio hören ist gut, Radio-Essen ist besser, war das Motto, das weiß ich noch. Ne? Das fand ich voll lustig. Sehr kreativ, ne? Ja, total. Und die haben, dann habe ich da irgendwas, da haben mich irgendwas gefragt, ich habe da ein paar Antworten gegeben. Ich fand es so schlimm. Ich bin da raus, das war ja live. Und ich habe gesagt, das war das Schlimmste, Schlimmste, was ich jemals machen konnte. Und die haben gesagt, das war super, das war richtig, richtig toll und es ist ein Phänomen, dass jeder, auch die Promis, sich hinterher fühlen, als hätten sie nur Schrott erzählt. Das ist ein Phänomen, wir fühlen uns so, die meisten fühlen sich hinterher schlecht, weil man hat so viel im Kopf und muss das in Worte packen und es ist ja spontan und du hast nicht das gesagt, was du sagen wolltest und oft schaltet das Hirn sich auch erst hinterher ein und denkst, oh, das hätte ich eigentlich anders sagen können, denken alle und jeder kommt irgendwie doch gut rüber. Na, und dann habe ich zum Dankeschön noch einen Aschenbechergeschenk gekriegt, den habe ich heute noch. Steht drauf, Radio hören ist gut, Radio essen ist besser, genau. So. Und das ist, so, das ist mir immer in Gedanken geblieben und die, das, ist, das ist auch so etwas Prägendes für mich gewesen, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Schrott erzählt, denke ich hinterher, das denkt sowieso jeder. Das habe ich in meinem Kopf drin, das ist, ich bin denen so dankbar, dass die mir das damals gesagt haben. Und deshalb habe ich, keine, deshalb habe ich da keine Angst mehr. Ja. Also, und wenn ihr die anderen so anhört, die labern doch alle irgendeinen Kram. Ja, also ganz ehrlich, ja. alles gut. Ja, Also, du weißt Bescheid? Denk an Radioessen. Wird <lacht> <lacht> schon klappen. Gut, also, aber, das heißt, deine Aussage ist, du willst dich herausfordern. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Und wenn das erledigt ist, kommt die nächste. Ja? ja, Dann kommt dies, dann kommt das. Und, das. und das ist super, du willst nie aufhören zu lernen. Du willst einfach weitermachen und dich der nächsten Sache stellen und einfach nicht stehen bleiben. Mhm. Genau. Und dann war die nächste Frage, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und da hast du geschrieben, im Direktvertrieb kann man alles ausprobieren, sich selber finden, sich neu kennenlernen. Man erlebt so viele lustige und herzerwärmende Situationen, wächst an den herausfordernden Gesprächen und lernt auch Nein zu sagen. Nein zu sagen, ja, nein ist wichtig, ja, das, das müssen gerade wir Frauen lernen. Ähm, was hat dir das gebracht, das Nein zu sagen? Warst du früher auch so jemand, der zu allem, ja, ich mache das, ich helfe dir, ich tue, oder was meinst du konkret mit diesem Nein oder, na, ja? Also das
1: mache ich, mach ich heute noch gerne, also mhm. wenn jemand mich etwas fragt, kannst du mir helfen oder irgendwas in der Art, also da gibt es schon selten ein Nein, ja, weil ich es auch wirklich gerne mache die Frage ist halt einfach nur, wenn man danach schimpft, oh, jetzt hat er schon wieder angerufen, eigentlich wollte ich gar nicht. Diese Situation meinte ich dann auch. Ne? Wenn man selber unglücklich ist darüber, selber an seine Grenzen kommt und so, dass man dann auch mal wirklich Nein sagen muss. Ich finde das sehr interessant. Es gibt gerade ein neues Network-Buch und da ist, glaube ich, auf vier Seiten ist nur das Wort immer Nein aufgeschrieben. Und da mhm. hat man die Aufgabe, jeden Tag mindestens einmal dieses Wort Nein, das mache ich nicht, zu sagen und durchzustreichen. Ah, interessant. Total, fand ich total spannend, damit man sich nicht so vereinnahmen lässt. Ne?
0: Da gucke ich ähm. mal nach. Das kann ich ja mal in die ähm, Show Notes posten. Das Buch das interessiert vielleicht die eine oder andere. Ich gucke mal, ob ich das finde. Ja. ja. Okay, also das heißt einfach Nein zu den Grenzen. Also ne, zu sagen, wenn doch irgendwann ein Punkt erreicht ist, da kann ich eigentlich gar nicht und will ich eigentlich auch gar nicht, ja. dass man wirklich mehr auf sich hört ja, ja. und nicht so spontan wieder springt und macht, sondern tatsächlich genau. so sagt, hier genau. ist der Cut und fertig. Ja, weil
1: es gibt ja nun mal einfach Menschen, denen reicht man den kleinen Finger und sie nehmen die ganze Hand. Hm. Dass man da einfach auch mal einen Schlussstrich zieht und dass man den auch ziehen kann und darf, um sich selber auch zu schützen.
0: Du bist ja Teamleader, ne? Du hast mhm. ja ein Team, und da ist das ja sehr, sehr oft so. Das ist auch ganz unbewusst von vielen. Ähm, ich erlebe das so, dass ich durch mein Wissen, was ich ja in vielen Jahren angehäuft habe, halt auch wie so eine Hotline bin. Mhm. Ja, die brauchen mich nur fragen. Ich kann das rausschießen ja. oder ich weiß, wo ich es finde. Ich brauche eine Minute und habe die Antwort, weil ich genau weiß, wo ich gucken muss. Und das wird gern benutzt. Geht dir das auch so? dass ich dann, ähm, oder zumindest ist es so, das war am Anfang so, mittlerweile ist so, dass ich sage, du, guck mal, da und da findest du das, such das mal und wenn du es weißt, erzähl es mal den anderen, die wollen das bestimmt auch wissen. Also ich gucke jetzt, dass ich das tatsächlich delegiere, was ich früher einfach gemacht habe. Wie so eine wie so eine wohltätige Mama, die gesagt hat, ah, ich guck mal, ich koche dir das, weißt du so. Und jetzt sage ich, nee, koch dir das selber, weil ich muss das ja auch erarbeiten. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gelernt habe, Nein zu sagen. Weil ich kann das zwar, aber ich habe gedacht, gut, die anderen müssen es ja auch lernen. Die müssen es ja auch finden, wo es ist. Und das ist so schnell, was zu geben. Mhm. Aber manchmal nimmt, den, nimmt man den Menschen damit auch was.
1: Ja, weil er ja. wird
0: nicht selbstständig. Genau. Und ich denke mal, auch da ist es wichtig, Nein sagen zu lernen. Gerade auch im Team. Hm. Und lustige, herzerwärmende Situation. Erzähl mal, hast du irgendwie gerade so was im Sinn, was Lustiges oder Herzerwärmendes, was dir passiert ist? Du so äh, Lustig,
1: das ist bei mir so, ich bin ja bei den, äh, bei den Familien zu Hause ähm, mit Kochen und Backen. Und ich mhm. präsentiere meine Produkte auf einem extra Tisch. Und ähm, dann frage ich meistens, hast du vielleicht ein Bügelbrett? Dann kann ich das da draufstellen oder so. Und dann gab es diese Situation, da lachen wir heute einfach immer noch drüber. Die Frau sagt zu mir, nein, ich habe kein Bügelbrett. Und der Mann sagt in demselben Moment: Schatz, ich hole es hoch. <lacht> <lacht> Und dann sage ich: Okay, Leute, klärt das unter euch, ob ihr ein Bügelbrett habt. Ja, das ist jetzt nicht meins. Mhm. Das war der Frau nur fürchterlich peinlich, weil sie hatte halt einen Fleck auf dem Bügelbrett.
0: Ah, unangenehm, ja. ja.
1: Aber nur ein neues Bügelbrett, was nicht benutzt wird, sieht schön aus. Alle anderen, also Flecken, haben fleck Ich sage... Ja, ich habe eine Tischdecke dabei, alles kein Stress, ja. Wir lachen heute noch über diese Situation, finden das total spaßig, das Bügelbrett. Das Bügelbrett, ey, weißt noch, das Bügelbrett, genau. Aber wie der ja. Mann so sagte, Schatz, ich hol's hoch, ja, so diese, diese liebevolle Art, auch ich mache es für dich, ne, und sie so, ach du Schreck, warum ist mein Mann heute da, ne. Ja. Oder so einfach so andere Geschichten, weißt du, wenn die, wenn die Katze dann einfach in meine Tasche hüpft. Ja, und sie sitzt dann da drin, ich will einfach wieder meine Sachen einpacken, meine die Katze sitzt da drin. Oder auch Gespräche mit Kundinnen, so ganz nebenbei, die dann einfach, dann mit Mal kommen wir auf die Teenagerzeit zu sprechen. Ja, weil bei mir im Job wird es schon auch persönlich, weil wir uns einfach über Vorlieben unterhalten, über Gewohnheiten. Und mit Mal wird aus Essgewohnheiten, wird eine Familiengewohnheit und dann werde ich halt gefragt, weil die meisten wissen halt auch einfach, dass ich vier Kinder habe und mit mal, bist du mitten in einem Gespräch? Wie soll ich zum Beispiel die Pubertät jemals schaffen? Oder wie mache ich das mit meinem Kind, was trotzig immer auf dem Boden liegt oder so? Ne? Und sowas finde ich schon was Tolles, dass nicht ein Produkt im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Die Beziehung zu den Leuten. Ja, ja. und, und das, genieße ich, das genieße ich am Direktvertrieb. Okay, das ist meine Art, es so zu machen. Das machen bestimmt auch ganz, ganz viele andere, aber manche halt auch nicht. Aber das finde ich das Tolle am Direktvertrieb, dass man Kontakt zu Menschen hat.
0: Ich glaube, das macht den auch aus. Ja, weil dann ja. könnten die auch online kaufen, irgendein Geschäft ja. gehen, ohne Beratung. Ich glaube, diese, diese Beziehung zu den Menschen ist genau das. Das hat mit dem Produkt gar nichts zu tun. Nee. Ich glaube, wenn du in der Lage bist, aus einer Party vier neue Freunde zu gewinnen, Wobei Freunde natürlich wieder, in Anführungsstrichen, ja, ja also du weißt, was ich, worauf ich hinaus will. Also einfach, wenn das Ziel deiner Party oder deiner Verkaufsveranstaltung ist, dass du neue Beziehungen aufbaust und mit Menschen ja. rausgehst, mit denen du Kaffee trinken würdest, ja. hast du alles ja. richtig gemacht. Ja. Und dann ja. kann es auch sein, dass du heute nichts kaufen, aber dann, wenn, weil da was ist, auf jeden Fall an dich denken. Und du vielleicht ja. auch an die, weil die haben vielleicht auch irgendwas, was du nutzen kannst. Man kann ja auch gegenseitig sich... Bereichern, sage ich mal. Ja, total. Ja. Ja. Nee,
1: das Schön. ist ganz Wunderbares.
0: Du hast auch geschrieben, man alles ausprobieren, sich selber finden und neu kennenlernen. Du hast die Direktvertrieb auch schon gewechselt. Ne? Du hast also, du bist nicht schon immer diesem einen treu, wo du jetzt bist, sondern du warst auch in verschiedenen. Ist das richtig? Oder machst mehrere Dinge? Also ich habe dich irgendwie ähm, in mehreren Winkeln so sehen können. Ist das Probierst du gern aus oder ist es einfach so, dass du alles cool findest und alles toll findest? Oder wie, wie ist das bei dir? Nein, ich finde nicht alles cool und ich finde auch nicht alles toll. Ähm, ich habe diese zwei
1: Direktvertriebe, mit denen ich vor fünfeinhalb Jahren gestartet bin, die habe ich noch. Den einen werde ich auch behalten, bei dem anderen weiß ich nicht, wohin die Reise geht. Welche Branche ist das? Das
0: eine ist Kochen, ne? Das ist ähm, so ja, den Leuten, das, das, das gute Essen, die Möglichkeit beide zu geben, gutes <lacht> Essen zu konsumieren in schnellster Zeit, ja? Oder? Genau, das ist, beide, beide
1: Direktvertriebe haben was mit Kochen und Essen zu tun. Mhm. Ja, das, da habe ich fast gleichzeitig mitgestartet. Und ähm, das mache ich jetzt auch seit fünfeinhalb Jahren. Und jetzt während Corona habe ich natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ich habe wahnsinnig viele Direktvertriebe kennengelernt. Und ähm, da kamen mit mal zwei dazu. Wohin die Reise geht, mit was, du sehen. Da bin ich mittlerweile tiefenentspannt und immer so, wie das Leben auch ist. So ist es richtig in dem Moment. Und ähm, ich werde definitiv die vier nicht behalten. Ja? Aber jetzt ist es gut so. Und ist wieder neu und spannend, weil das wieder ein ganz anderer Bereich ist, den ich aber wirklich ganz toll finde und ähm, wo ich auch gerade so viele neue Sachen wieder kennenlerne, weil das jetzt eher so aus der Männerrichtung kommt. Und Männer machen Direktvertrieb einfach total anders.
0: Was ist ja, das für ein das, Produkt? Was ist das für ein, für ein, ist das was zum Anziehen oder auch zum Kochen? Ja, Kochen oder? ja das ist das ein ist Kleider. Ja gut, also du bist du jetzt, ähm, hast du, bist du experimentierfreudig zurzeit, lernst aus allen verschiedenen Sachen. Die kann man ja, die ganzen Fäden, ja, kann man ja zusammenholen. Ja, genau. Und das ist mein Ding, die nutzen. Fäden
1: zusammenzuholen und irgendwie zu bündeln.
0: Ja, finde ich. Mhm. cool. Ich finde sowieso, dass wir gegenseitig so viel lernen können. Wir dürfen, und das ist auch das, was ich an dir ähm, gesehen habe, als ich mal so ein bisschen bei Facebook so ein bisschen rumgeguckt habe. Also man kann die Petra auch bei Facebook finden. <lacht> und ähm, was ich wirklich äh, cool fand, ist. Ähm, dieses, dass du andere Direktvertriebe nicht als Konkurrenz siehst, das habe ich so wahrgenommen. Und dass es so ist, dass auch die Menschen, die in anderen Direktvertrieben sind, dass ich finde, das ist so, ich finde, das ist ein schönes Vorbild, weil so möchte ich gerne, dass eigentlich der Direktvertrieb funktioniert, ja, dass ja. wir alle in unseren Direktvertrieben jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder ist auf seine Art gut und du kannst überall Karriere machen, wenn du es richtig machst oder auch nicht, wenn du es nicht richtig machst oder du kannst auch ein bisschen was machen, ein bisschen viel, überall kann man verdienen und überall kann man sich was rausholen und dass wir alle so sein lassen, wie sie sind und nicht schlecht machen und auch nicht gegenseitig die Leute wegklauen und das finde ich, das sieht man bei dir, dass du so bist, dass du ja. das wertschätzt und dass man ja mit den anderen Netzwerken und sich unterhalten kann und gegenseitig bereichern kann. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Ich möchte gerne aus allen möglichen Direktvertrieben Leute dabei haben, einfach mal. Wir sind alle da und sitzen alle im selben Boot. Ja. Und das ist bei dir so rübergekommen. Das fand ich so toll, dass du auch vorgeschlagen wurdest. Weil ich habe gedacht, oh, guck mal, das passt ja total. Das hat, ja. also bist eine echte Bereicherung. Das und ja. ja, der Direkt Direktvertriebsjob ist halt mehr als ein Direktvertriebsjob. Ja. Und das mehr. sagst du damit ja auch, mhm. ne, mit dem, was du hier geschrieben hast. Und du lebst es auch. Ja. Ja, sehr cool. Ja, und der kann dich natürlich, wie du ja vorher selbst gesagt hast, du möchtest in deinem Leben gefordert werden, über die Grenzen hinausgehen und nicht stehen bleiben. Und genau das kann dir der Direktvertriebsjob halt auch dadurch geben. Ne? Also im Prinzip so die spannend, komplette, oder? das komplette Werkzeug. Ja. Ja, genau. Und witzig, weil jeder, also das mit dem Frei sein und frei entscheiden, das ist so typisch, ist, ist die Antwort eigentlich. Also bis jetzt von allen gewesen. Aber allem immer mit einem etwas anderen Hintergrund. Und der Direktvertrieb hat immer, funktioniert schon in die Richtung, aber er wird immer anders benutzt. Das ist wie wenn jemand eine Zange, ähm, der eine nimmt die mit zwei Händen, der andere mit einer Hand, der andere nimmt eine, eine Kneifzange, der andere eine Rohrzange. Es ist zwar ein ähnliches Werkzeug, aber es wird von jedem anders verwendet und das ist total spannend so zu beobachten. Ja, ja. ja schön. Also benutzt dieses Werkzeug. Genau, sehr cool. Oh ja, auf jeden Fall. Birgt ja. so viele Chancen. Ja. ja, absolut. Ja, und dann sind wir schon bei deinem Tipp. Das ist immer so das Schlusswort welchen Tipp möchtest du am liebsten jeder Frau geben? Ich muss jetzt lernen, dass ich das vielleicht nicht mehr jeder Frau sage, sondern dass ich das mit der Frau mal wegmache, weil das ist ja diskriminierend. Ich hatte letztes Mal ja einen Mann dabei. Nein, nicht diskriminierend. Du
1: strengst einfach nur ein. Du könntest Ja, aber eigentlich,
0: <lacht> eigentlich müssen wir es für alle, weil es ist ja für alle Menschen gleich, außer wenn du jetzt sagst, sie müssen ein bestimmtes Frauenprodukt nutzen mehr. Aber hier... Welchen Tipp möchtest du am liebsten jeder Frau geben? Und dein Tipp ist, ihr seid alle wunderbar. In euch steckt viel mehr, als ihr denkt. Handelt nach eurem Herzen. Also wenn ihr unzufrieden seid, dann ändert es. Also das ist doch ein sehr schönes Schlusswort von dir. Und das sollte sich wirklich jeder zu Herzen nehmen. Ihr seid alle wunderbar, wir sind wunderbar und du auch, liebe Petra, du bist besonders wunderbar. Du auch, meine Liebe. In euch steckt so viel mehr, als ihr denkt. Ja. Definitiv sogar live, Petra. <lacht> Handelt nach eurem Herzen, also wirklich Herz und Bauch und nicht so sehr auf den Verstand. Mhm. Und wenn ihr unzufrieden seid, dann ändert es. Und wir leben in einem Land voller Privilegien. Ja. Wir haben die Möglichkeit. Ich finde, da steckt so viel drin, mehr kann man gar nicht sagen. Und du lebst es ja vor. Und ähm, ja, liebe Petra, ich dann würde toll. ich sagen, das war das Schlusswort. Es war toll mit dir. Also ich danke dir von ganzem ganzem Herzen, dass du hier warst. Ich habe einen tollen Menschen heute kennengelernt. Ja, weil ich kannte dich ja so nicht. Also ich denke, ich habe jetzt wirklich eine Bereicherung in meinem Bekanntenkreis. Und danke dir sehr, schafft, dass wir uns vielleicht mal tatsächlich live mal treffen, mal einen Kaffee trinken oder so. Ich hätte da, glaube ich, Spaß dran. Waren, ne? Ja, also wir wohnen wirklich nicht weit auseinander. <lacht> und ähm, bei deinem ersten Live-Video wäre ich gerne dabei. <lacht> oder? Oh. Genau. Und dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Und wer Kontakt mit der lieben Petra aufnehmen möchte, ja, ähm, ich schreibe die Kontaktdaten in die Show Notes, beziehungsweise ich habe ja jetzt einen neuen Instagram-Account für diesen Pitch Elevator Podcast. Da werde ich die Daten auch einfach unter den Post dieses Talks reinschreiben, wenn ihr die Petra erreichen wollt, Fragen habt, euch inspiriert fühlt von ihr und ich glaube, du bist offen für alles und freust dich auch, wenn jemand vielleicht mit dir Kontakt aufnimmt oder bei Facebook. Bist du Instagram? Hast du hast ich du da ein bei Account? Ich glaube,
1: Instagram, ich habe nur leider so schnell nicht...
0: Den nee, das suche ich raus, folgt der Petra, die freut sich und dann seht ihr tolle Sachen... Ähm, weil ich habe schon mal geguckt und so und ähm, genau, also die Infos bekommt ihr und dann danke ich dir nochmal Petra, dass du da warst und ich danke euch ihr Lieben, dass ihr bis hier zum Ende durchgehalten habt und zugehört habt ich weiß das sehr zu schätzen und ihr kriegt ja immer tolle Inspirationen. es sind so wunderbare Menschen und dann wünsche ich euch noch alles Gute nehmt euch so viel raus, wie es geht spult nochmal zurück zu den tollen Punkten zu den neuen Aussagen, die hier waren und dann wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.